0: Bayern-Koalition oder Ampel. Entweder souveränes Regieren wie in Bayern oder Dauerzoff und Streit wie in Berlin.
1: Da wettert aber mal wieder einer heftig gegen die Ampelregierung, gegen Berlin. Ja, wer könnte das sein? Natürlich CSU-Chef Markus Söder. Beim Parteitag am Samstag hat Söder so seine Partei auf den Landtagswahlkampf eingestimmt. Was von dem zu erwarten ist, das besprechen wir gleich im Was-Jetzt-Podcast. Guten Morgen an dieser Stelle, an diesem Sonntag, dem 7. Mai. Mein Name ist Erika Zinger. Und wir wollen dann noch dorthin blicken, wo langsam das Geld knapp wird, in die USA. Den USA droht die Pleite, wenn sich Republikaner, und Demokraten nicht bald einigen. Bevor es aber an die Gespräche geht, wie immer erstmal die Nachrichten.
2: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Nach fast 16 Stunden in Polizeigewahrsam in London ist ein Anführer der Proteste gegen die Monarchie seit der Nacht wieder frei. Graham Smith, der Chef der Organisation Republic, war am Krönungstag als einer von insgesamt 52 AktivistInnen bei Protesten gegen die Monarchie festgenommen worden. Die meisten von ihnen werden Nachrichtenberichten zufolge weiter festgehalten. Die britische Regierung hat das Demonstrationsrecht erst gerade stark verschärft und für das Vorgehen der Polizei gibt es heftige Kritik. Human Rights Watch spricht von unglaublich alarmierenden Festnahmen, die man eher in Moskau und nicht in London erwarten würde. Heute könnten die Außenminister der arabischen Länder berichten zufolge bei einem Treffen über die Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga abstimmen. Der Außenminister Jordaniens geht davon aus, dass es dafür genügend Stimmen geben könnte. Syriens Rückkehr in die Organisation wäre zumindest das symbolische Ende der Isolation von Präsident Bashar al-Assad, dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit angelastet werden. Die Mitgliedschaft Syriens war 2011 ausgesetzt worden, nachdem Regierungstruppen Proteste gewaltsam niedergeschlagen hatten. Aus den Aufständen hat sich damals der noch immer andauernde Bürgerkrieg entwickelt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Im Oktober
1: soll gewählt werden in Bayern und auf dem Parteitag in Nürnberg hat die CSU am Samstag aber erstmal Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zu ihrem Spitzenkandidaten gewählt. Ja, was ist nun von diesem kommenden Wahlkampf zu erwarten? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Ferdinand Otto. Hi Ferdinand.
0: Hallo Erika, grüß dich.
1: Was wir von Söder ja kennen, ist, die Ampelkoalition immer wieder in ganz schrillen Tönen als chaotisch, als ideologisch und vor allem als bayernfeindlich zu attackieren. Wird er darauf auch im Wahlkampf setzen?
0: Ja, also er hat ja eigentlich fast keine andere Chance. Das hat was mit der Ausgangslage in Bayern zu tun. Es gibt ja dort ähm, einfach keine zweitplatzierte Partei, keinen, sage ich mal, halbwegs realistischen, würdigen Gegner, wo sich irgendwie ein Zweikampf ähm, um Platz 1 ergeben könnte. Das heißt, die CSU hatte schon immer diese Neigung, ja, um Spannung, um Reibung im Wahlkampf zu erzeugen, sich einen Gegner außerhalb Bayerns zu suchen. Und da hat sie jetzt natürlich die Ampel gefunden. Und Söder framed gerade, webt gerade seinen Widerstand in sachpolitischen Fragen, also sei das jetzt Atomkraft oder Wärmepumpe oder Verbrenner. Das webt er also ein jetzt in eine größere politische Erzählung, in eine Anti-Ampel-Erzählung. Ja, er nennt das den freien Süden, so bezeichnet er Bayern. Liberitas Bavaria gegen die Vogue ist der Ampel. So hat das ungefähr der CSU-Generalsekretär gegenüber Zeit Online gesagt. Also das ist im Wesentlichen die Linie, die wir jetzt zu erwarten haben in den nächsten Monaten.
1: Und für Söder sieht es ja auch aktuell ganz gut aus. Also wenige Monate vor der Landtagswahl liegen CSU und auch die Freien Wähler in Umfragen klar vorne. Würdest du sagen, es gibt trotzdem noch Gründe für Söder, nervös zu werden? Oder heißt es jetzt, bis Oktober ist alles super und dann wird die Landtagswahl gewonnen?
0: Naja, es ist ja eigentlich eine Besonderheit in Bayern, dass das Ergebnis zumindest in zwei Punkten vor der Wahl eigentlich feststeht. Nach allem menschlichen Ermessen wird die CSU erster und sie wird auch den Regierungschef stellen. Das heißt, die Frage ist eigentlich, nicht gewinnen oder verlieren, sondern die Frage ist, wie geht Söder durchs Ziel? Du hast schon gesagt, die 40-Prozent-Mark, da liegt die CSU derzeit solide drüber. Sollte das aber zum Wahltag oder nach der Wahl ähm, so Richtung 37% rutschen, das war das Ergebnis von vor fünf Jahren, ja, da würde dann tatsächlich die, ich nenne es mal vorsichtig, die politische Todeszone auch anfangen. Da ist die CSU eine unglaublich machiavellistische Partei. Wer die Macht nicht liefert, wer die Macht nicht garantiert, der wird dann auch schnell abgesägt. Also Triumph oder Niederlage derzeit ist Beides möglich für die CSU.
1: Interessant war jetzt vor kurzem, da hat Söder deutlich gemacht bei Markus Lanz in der Sendung, dass eine mögliche Kanzlerkandidatur für ihn scheinbar abgehakt ist. Ich stehe da nicht zur Verfügung. Das hat er gesagt. Warum? Vielleicht auch im Zusammenhang mit dieser Landtagswahl hat er die K-Frage da so deutlich abgeräumt.
0: Naja, also wenn er jetzt einen Landtagswahlkampf führen würde und dann aber trotzdem mit einem Auge irgendwie mit Berlin liebäugeln würde, das würden ihm die Wählerinnen und Wähler in Bayern auch nicht verzeihen. Ich halte das Stand jetzt auch tatsächlich eher für unrealistisch, dass es dazu kommt. Friedrich Merz, der CDU-Chef, ist ganz klar der starke Mann in der Union. Aber wer die Halbwertszeiten von Söders Versprechen kennt, der weiß, abgerechnet wird nach der Landtagswahl. Und bei einem starken, vielleicht sogar sehr starken Ergebnis ist meiner Meinung nach alles offen. Was für Söder spräche und was gegen Merz spräche, Söder ist jünger und Söder hat aber anders als Friedrich Merz viel Regierungserfahrung, das sind zwei Sachen, die der CDU schon auch gefallen könnten. Aber Stand jetzt tut Söder gut daran, die K-Frage aus dem Rennen um die Ministerpräsidentschaft erstmal rauszuhalten.
1: Also wir warten gespannt, ob sich das dann nochmal ändern wird. Aber für den Moment erstmal danke dir,
2: Ferdinand, fürs Gespräch.
0: Ja, vielen Dank.
2: Alles außer Putzen
1: meine Empfehlung an diesem Sonntag mag vielleicht etwas komisch klingen. Zum Welttag des Lachens, der heute an diesem Sonntag stattfindet, empfehle ich Ihnen, ja, es ist sehr offensichtlich, zu lachen. Das ist manchmal auf Knopfdruck gar nicht so einfach, das weiß ich selber und deswegen packe ich Ihnen in die Shownotes einen Link zu Videos einer Lachtrainerin. Carmen Goglin heißt die und die ist vor einigen Jahren schon ziemlich bekannt geworden, berühmt auf YouTube. Das bekannteste und wahrscheinlich auch erfolgreichste Video von ihr heißt Lachen rund um den Baum, Lachen ohne Grund. Das klingt dann ungefähr so. <lacht> Lachen ist wie Yoga oder wie Krafttraining. Jeder kann das trainieren, hat Carmen Guglin mal dem Stern in einem Interview gesagt. Und sie sagt, es macht eigentlich keinen Unterschied, ob wir jetzt wirklich einen Grund haben zu lachen oder das einfach nur auf Knopfdruck ohne Grund versuchen. Also wenn es nicht klappt, schauen Sie bitte diese Videos an, die bringen Sie auf jeden Fall zum Lachen. Das Geld geht langsam aus in den USA, denn die USA geben viel mehr Geld aus, als sie einnehmen. Der Staat muss deshalb nun riesige Summen aufnehmen, um seine Rechnung zu bezahlen. Republikaner und Demokraten streiten schon seit Monaten über die Staatsausgaben und die Schuldenlast des Landes. Es ist eine echte Machtprobe. Ja, und wie diese Machtprobe überwunden werden kann, das frage ich jetzt meine Kollegin Johanna Roth, die für uns aus den USA berichtet. Hi Johanna. Hallo. Hallo. Nach den Worten von Finanzministerin Janet Yellen droht den USA schon Anfang Juni die Zahlungsunfähigkeit, also nicht mehr lange hin. Wie ließe sich das denn aufhalten? Am ehesten
3: natürlich, indem der Kongress die Schuldenobergrenze anhebt, also den Betrag von Schulden, die die Regierung machen darf. Das ist in den vergangenen Jahren auch zigmal so gemacht worden, diese Anhebung. Aber die Republikaner wollen jetzt nur zustimmen, wenn die beiden Regierungen im Gegensatz an anderer Stelle massiv kürzt, unter anderem bei ihrer Klimaschutzpolitik. Es gibt auch Verfassungsrechtler, die sagen, die Verfassung würde es hergeben, durchaus, dass die Regierung hier auch ohne Zustimmung des Kongresses handeln darf, also weiter Schulden machen darf, ohne dass der Kongress ihr das quasi erlaubt. Das ist aber umstritten. Dann gibt es noch das Szenario, einfach eine ähm, Platinmünze, eine Billion Dollar, drucken zu lassen und bei der US-Notenbank als Zahlungsmittel zu hinterlegen. Äh, da ist aber die Frage, ob die das akzeptieren würde. Also auch ein eher unwahrscheinliches Szenario, beziehungsweise auch vielleicht Zeugnis der großen Verzweiflung, die sich so langsam breit macht. <lacht>
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr irren Idee. Wenn wir uns mal zurückerinnern, erinnern, 2011 gab es ja eine ähnliche Situation. Da haben die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus gestellt, der Präsident war ein Demokrat und dann drohten die Republikaner, keine neuen Schulden zu genehmigen. Nach Monaten hat man sich dann doch geeinigt. Heißt das jetzt, wir müssen jetzt einfach abwarten, Geduld haben und dann regelt sich alles eh von selbst.
3: Ja, das stimmt. Also Streit um die Schuldenobergrenze gab es schon öfter und natürlich Streit ums Geld lässt sich immer gut politisch instrumentalisieren. Man muss aber, glaube ich, sehen, dass die republikanische Partei von heute nicht die von damals ist. Da sitzen Leute jetzt im Parlament, die nicht hart verhandeln wollen, ähm, sondern die einfach erpressen wollen, die so tun als würden sie nicht verstehen, was daran eigentlich so schlimm sein soll, wenn die USA zahlungsunfähig werden. Die aber eigentlich natürlich ganz genau wissen müssen, dass auch ihre WählerInnen darunter leiden würden. Das wiederum birgt dann natürlich doch so ein bisschen die Hoffnung, dass sie irgendwann einlenken, wenn vielleicht auch der Druck von unten steigt. Aber allein, dass es jetzt so lange dauert, das ist schon insofern ein großes Problem, weil das hier ja kein rein politischer Streit ist. Es gibt noch einen dritten Player sozusagen
1: neben Demokraten und Republikanern und das sind die Märkte. Das alles wirkt dann aber trotzdem am Ende des Tages wie so eine große... Show. Wem würdest du sagen, nützt die? Also sind das am Ende die Märkte, die du jetzt zuletzt angesprochen hast? Also natürlich nützt es vor allem denen, die die Show inszenieren. Einem voran dem extrem rechten Flügel der Republikaner im
3: Repräsentantenhaus. Die wollen ja nicht nur beiden vorführen, sondern lassen auch Kevin McCarthy ihre Macht spüren. Ähm, den, ja, von ihren Gnaden gewählten Sprecher des Repräsentantenhauses. Wir erinnern uns, im Januar kam er nach 15 Jahren wahlgängen nur ins Amt, weil er eben eigentlich genau das jetzt zugesagt hatte, da Zugeständnisse zu machen. Ähm, jetzt muss er quasi zwischen beiden und den Radikalen in seiner Fraktion hin und her laufen. Biden wiederum musste die Position, dass er nicht verhandeln würde, aufgeben. Egal, wie die Sache ausgeht, bleibt natürlich die Lektion hängen. Erpressung lohnt sich. Das ist schon einigermaßen fatal politisch. Die ganze Show taucht vermutlich schon in einem Jahr wieder auf und dann womöglich noch schlimmer mitten im Präsidentschaftswahlkampf.
1: Okay, das heißt, nächstes Jahr äh, zur nächsten Show, zum nächsten Show, dann sprechen wir uns dann wieder. Danke dir jetzt erstmal für den Moment, Johanna. Danke dir, tschüss. Und danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören dieser Folge. Was Wasjetzt.zeit.de ist unsere Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Morgen früh geht es dann weiter mit meinem Kollegen Ole Pflüger. Ich, Erika Zinger, wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntag. Tschüss und machen Sie es gut. Oder in den Worten der Lachtrainerin, lachen Sie es gut.